0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, la verdad es que hoy publico un, a una hora bastante atípica, básicamente porque, como siempre, pues se me ha echado el tiempo encima y además es que hoy es mi cumpleaños, así que no iba a grabar, pero al final he dicho, qué narices, grabo un capítulo el día de mi cumpleaños y así por lo menos pues, queda constancia de que... De que es mi cumpleaños, además, saldrá tan tarde que probablemente ya no me podrás decir nada. Así que, bueno, eh, empezamos con las noticias de hoy. Voy a hacerlo un poco así de corrido, ¿vale? Un poco así improvisado, porque tampoco me he preparado un guión así concienzudo como suelo hacer eh, normalmente. Así que vamos con la primera noticia, porque esta, si bien me ha dejado de piedra, porque, bueno, es una noticia de alcance, no me ha sorprendido y tampoco me importa, porque la saga pues, me importa bastante poco. Os pongo antecedentes. A ver, eh, resulta que Johnny Depp, ¿vale? le han obligado o le han pedido que abandone la saga de Animales Fantásticos por expresa petición de Warner Bros. ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente Johnny Depp esta semana ha perdido el juicio que tenía contra el diario británico The Sun, el cual le acusaba de ser un maltratador contra su antigua. contra su ex esposa, Amber Heard. Bien, eh, Johnny Depp demandó a este periódico. Y se supone que iba a ganar, se supone que tenía que ganar. Bien, pues ha perdido, con lo cual, digamos que se confirma, o la justicia confirma que sí, que realmente Johnny Depp es un tío, es un cabrón, y que le gustaba tenía la mano suelta. Entonces, ¿qué ha hecho Warner Bros. automáticamente? Bueno, pues le ha pedido que abandone por su propio pie, el, o por su propia voluntad, la saga de Animales Fantásticos. Bueno, recordemos que eh, Johnny Depp interpretaba a Gellert Grindelwald que era el malo de la segunda, aunque si sí, eh, echamos un poco la vista atrás, eh, al final de la primera, que si os acordáis, el malo era Colin Farrell, justo en el momento final de la película, este eh, Colin Farrell se convertía en Johnny Depp, vale, en un Johnny Depp así con el pelo blanco y con los ojos casi blancos. Bien, pues... Johnny Depp fue el malo de la segunda, eh, una película bastante mala, bueno, la primera ya fue mala, pero la segunda fue peor todavía, una película muy atropellada, una película sin pies ni cabeza, y es porque básicamente J.K. Rowling se le puede dar súper bien escribir los libros de Harry Potter, escribir, digamos, todo el lore de, de Harry Potter, pero lo que es guionista de cine yo creo que es bastante deficiente, y en este caso, pues, eh, se ha demostrado que con las dos películas de Animales Fantásticos, de la saga de precuelas de Harry Potter, Está pegándose unas patinadas bastante importantes. Así que, bueno, es una lástima para todos los Potterheads, para todos los fans de Harry Potter, porque van a sufrir otro cambio de actor, ¿vale? Pero la verdad es que pff, a mí me da un poco igual, porque la saga, ya os digo, que va un poco a la deriva, no sé bien bien hacia dónde va. Johnny Depp para mí no era un actor que, en este caso, aportara algo, sí que fue digamos, de lo mejorcito de la película, porque Johnny Depp siempre suele ser bastante solvente en cuanto a sus interpretaciones, pero ya os digo que a mí la película me dejó un poco meh. A ver, no, no fue algo, no fue algo digamos, memorable. Bien, pues lo que, se, lo, que, lo que os he dicho. vale Warner, digamos, que lo ha despedido o lo ha invitado a irse. Él lo ha confirmado eh, vía Instagram y Warner también ha confirmado la noticia de que sí, que efectivamente... Eh, ha decidido prescindir de los servicios de Johnny Depp, básicamente porque lo que quieren es seguir explotando el, el lore, todo el, el mundo de Harry Potter, tanto en HBO Max como en cines, y ven que probablemente eh, esta decisión judicial va a perjudicar a la persona de Johnny Depp y, por tanto, a todos los proyectos que, digamos que, en los que intervenga. En este caso, Warner ha decidido cortar por Lozana y ha dicho, bueno, esta persona es conflictiva, esta persona nos va a dar problemas de cara digamos, a futuro, así que fuera. Bueno, podrían hacer lo mismo con J.K. Rowling, porque la verdad es que últimamente se está cubriendo de, fe, de, de gloria con sus comentarios homófobos, pero bueno, eso ya es otro cantar. Warner ahí tiene la gallina de los huevos de oro y como depende de J.K. Rowling, pues imagino que le, le permite decir todas las burradas que dice y todos contentos. Pero bueno, lo dicho, la noticia de la tarde ha sido que Johnny Depp no volverá a ser Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos. Así que, punto y final, a, no a la carrera, porque Johnny Depp ha tenido bastantes resurrecciones cinematográficas, pero sí que es verdad que yo creo que a partir de ahora lo va a tener bastante, bastante jodido. Bueno, y seguimos con unas declaraciones del director Ron Howard, que ha afirmado que la película de Solo 2, la continuación de la película de Han Solo, todavía es posible. Bueno, yo me he leído bien el, lo que es el artículo... Y la verdad es que el titular está un poco sacado de contexto. Bien, eh, os pongo un poco en situación. Yo diría que lo que ha expresado Ron Howard es más una ilusión que una realidad, ya que, como sabemos todos, eh, Disney abandonó cualquier proyecto de películas de spin-off, o como se conocían oficialmente, las historias de Star Wars. A fin y al cabo, sabemos que las películas centradas en Boba Fett, por ejemplo, Obi Wan, que eran otros de los proyectos junto a Rogue One, y Solo, que tenía Disney dentro del horno, acabaron convirtiéndose, por un lado, en The Mandalorian, la serie, digamos, puntera y de más éxito de Disney+, Plus y la otra, la película de Obi-Wan, se ha convertido en una miniserie sobre el maestro Jedi. Pero nada de películas en el horizonte y mucho menos películas, digamos, spin-off. Así que yo no haría mucho caso a estas declaraciones y mira que me jode porque a mí, la verdad es que Solo me gustó mucho, eh, creo que fue injustamente tratada, y que fue víctima de todo el veneno que se lanzó sobre el maravilloso episodio 8. ¿Vale? La película, os lo he dicho en alguna ocasión, se estrenó demasiado pronto o demasiado cercana en el tiempo al episodio 8. De hecho, el episodio 8 se estrenó en diciembre y ese mismo mayo siguiente fue cuando llegó la película de Han Solo, cuando lo lógico hubiese sido que también la hubiesen pasado a diciembre y hacer una película de Navidad de Star Wars cada año, o una película en Navidad. En este caso decidieron eh, Escenarla tan pronto y la película del joven Han Solo, la verdad es que se comió toda la mierda, toda la crítica se le echó encima, y yo creo que, como os digo, muy injustamente, porque la película es súper entretenida, es un western que además está súper de moda ahora en el Mandaloriano. O sea, todo lo que le vemos bueno al Mandaloriano, eh, la base la tenía Han Solo, la película de Han Solo, y entonces la bilipedearon. Así que, bueno, yo creo que esto va a quedar en nada que es una lástima porque a mí me gustaría ver continuar un poco la historia de Han Solo más que nada por aquel cliffhanger que tuvimos en la película con la presencia de Maul pero yo creo que nos dejarán ahí y punto y esta película caerá en el olvido y punto y seguimos con Disney, en este caso con Marvel, porque ha renovado Loki por una segunda temporada sin siquiera estrenar la primera. De hecho, es que ni siquiera sé si ha terminado de grabarla. Pero bueno, tal es la confianza de Marvel y de, y de Disney, en este caso, en los productos que está consiguiendo con las series de, de Marvel, que ha decidido directamente eh, reservarle ya una segunda temporada. Imagino también que es porque la agenda de Tom Hiddleston irá un poquito apretada y si pueden ahora en, en un breve espacio de tiempo grabar también la segunda temporada y así la tienen lista pues imagino que será por eso pero yo me alegro mucho porque tengo muchísimas ganas de ver esta serie, de ver cómo continúa la historia de Loki ya que a Loki nos lo dejamos desapareciendo con el Tesseracto en Vengadores Endgame y a partir de ahí no supimos nada de él, teóricamente estaba muerto porque murió en, en Infinity War pero bueno luego supimos que gracias a los viajes en el tiempo, el pillo de, de Loki consiguió el tercer acto, la gema del, del espacio, y desapareció. Así que, bueno, imagino que volverá, volverá a sembrar el caos, que es lo que mejor sabe hacer, y además, porque, sí, porque es uno de los malos de Marvel que más molan, y deben de seguir dándole espacio y deben de seguir dándole tiempo, porque, ya os digo, es que para mí es de lo mejorcito que tiene Marvel a día de hoy. Y seguimos, seguimos con Disney y en este caso volvemos a Star Wars porque esta semana se ha publicado el fantástico tráiler del Star Wars Holiday Special de Lego, ¿vale? Una especie de parodia, ya se hablé de ella, una especie de parodia de Lego de aquel infame eh, especial de Navidad de Star Wars del cual ni siquiera George Lucas quiere saberse nada en absoluto de él. Bueno, el Lego ha cogido el toro por los cuernos, ha dicho voy a burlarme de todo y de todos y ha lanzado un tráiler del próximo eh, especial de Navidad que se emitirá, o se estrenará en este caso en Disney+, Plus el próximo 17 de noviembre, vamos, la semana que viene. Eh, lo gracioso de todo esto es ver cómo mezclan, en el tráiler al menos, cómo mezclan todas las líneas temporales, toda la saga, eh, se va entremezclando, tenemos a Darth Vader con Rey, de repente aparece eh, Baby Yoda con el Mandaloriano, o sea, Disney sabe lo que, lo que queremos, Disney sabe que queremos un mezclote de todos, queremos risas, y la verdad es que os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio porque yo me reí mucho viendo todas las paridas y subparidas que tiene eh, todo este tráiler y que promete que se va a reír, o sea, no va a dejar títere con cabeza. Así que bueno, eh, os lo dejo en las notas del episodio, como os he dicho, y juzgáis vosotros. Bueno, y ahora cambiamos de casa, de casa de cómics, y nos vamos a DC porque el actor Brandon Routh acaba de dejar caer que su Superman podría aparecer en la próxima película de The Flash. Yo me, la verdad es que me he quedado de piedra y imagino que si lo dice es con conocimiento de causa. Bien, Brandon Roth, bueno, si no lo conocéis, es el actor que hizo Superman Returns, que es la película, no me acuerdo de qué año fue, pero que se oponía el regreso de Superman a la gran pantalla tras, tras las películas de, de este, de, de Christopher Reeve. Bien, la película es entretenida, eh, para mí fue injustamente tratado y más después de saberse todos los líos sexuales que tuvo su director, eh, Brian Singer. Pero bueno, la película la verdad es que cayó un poco en el olvido. Eh, ese Superman lo rescató la televisión para el último mega crossover de la de, de DC Comics, en el cual Brandon Roth volvió a ponerse la piel de Superman para aparecer, digamos, en un universo paralelo al Superman que ya aparece en las series como Supergirl. Y la verdad es que yo lo veo con buenos ojos. Es un Superman que a mí me gustó mucho. De hecho, en su vuelta, en la, en la aparición esta de Crisis en Tierras Infinitas, a mí me gustó mucho el, la representación de ese Superman. Ese Superman que pertenece a, una, a un cómic que se llama Kingdom Come, que es un Superman bastante atormentado. Es un Superman al que ha perdido a todo el mundo porque el Joker se ha cargado a Lois y a media ciudad. ¿Vale? Y es un Superman bastante interesante y, no sé, me apetece me apetece que la película de The Flash sea así de loca. Igual que a día de hoy se está planteando que la película de Spider-Man va a ser una locura, que a lo mejor, ojo, se queda en nada, pero se está planteando que va a ser una locura de multiversos y de juntar a mogollón de, de, de personajes de otras, no franquicias, sino de otras sagas de Spider-Man, pues me parece muy interesante que en la película de The Flash, que va a abordar ya sabemos, el tema de Flashpoint que es los viajes en el tiempo y las realidades alternativas y que además sabemos ya por una confirmación bastante oficial que Michael Keaton va a volver a ser su Batman, el mejor Batman eh, va a volver a ser en la película de, de The Flash, jolines pues yo qué sé, traes a Blandon Roth y, y lo flipas ya porque es un Superman que, ya os digo, en la película fue bastante digno. En la película era un poco torpe, pero era, fue bastante digno. A mí me gustó bastante. Y yo qué sé, puestos a fliparnos ya, pues, pues que traigan. Que traigan también a Brandon Roth. Y si lo ha dicho, ya os digo, si lo ha dicho, lo mejor es que algo le está rondando, aunque sea solamente un cameo, pero yo a mí me gustaría ver cosas de esas. Y termino con un comentario. vale Hoy es mi cumpleaños y voy a hablar de lo que me dé la gana, como siempre aquí. Y es que resulta que he leído un artículo en el que hacía referencia a las 34 películas de Steven Spielberg, digamos que ordenadas de mejor a peor o de peor a mejor eh, por la crítica especializada y por los cinéfilos. Bien, a mí la verdad es que mirando esta lista, vale, yo soy muy fan, bastante fan de Spielberg, me he tragado casi todas sus películas, no las he visto todas, eh, pero casi todas. Bien, yo veo que en el número uno, bueno, está la arca perdida, me parece lógico, es la película de aventuras por antonomasia, o sea, debería de existir un diccionario en el que al lado de la palabra película de aventuras, estuviese el cartel de Indiana Jones y el arca perdida porque es digamos la mejor de todas sigue con ET sigue con Tiburón la lista de Sidler bueno me parece lógicísimo encuentros en la tercera fase Saba Soldado Ryan que es un peliculón pero a mí me indigna una cosa y es que me dejan la última la última película de todo el ranking de Steven Spielberg me ponen hook y me la ponen debajo de 1941, que es una mierda de película como la Copa de un Pino, que no tiene, o sea, no hay por dónde cogerla y me la pone en la última, pues escucha. Yo no sé si a ti, que me estás escuchando, te gusta Hook, pero yo la guardo como una de mis películas preferidas de pequeño. Sí que es verdad que tiene cosas que no son buenas, pero joder, no es la peor película, tiene una banda sonora acojonante. O sea, ya que ría, la banda sonora de, por ejemplo, de Piratas del Caribe ser la mitad de buena de lo que es la banda sonora de John Williams para la película de Hook, la de Capitán Garcio. Tenemos a un Peter Pan interpretado por Robin Williams, que entonces estaba en estado de gracia. Sí que es verdad que a veces está un poco pasado de rosca, pero está muy bien. Un Capitán Garcio interpretado por Dustin Hoffman, que le venía el papel como anillo al dedo. A una campanilla interpretada por Julia Roberts, que salía de hacer Pretty Woman y era la novia de América. O sea, era, no había actriz... Más idónea para hacer de campanilla que Julia Roberts. No sé, a mí me parece una película muy entretenida. Es un poco larga, sí que es verdad. Pero es que no puedo creer que me la pongan la última. O sea, es que no es peor que, por ejemplo, Inteligencia Artificial. O sea, la película de Inteligencia Artificial para mí me parece una mierda. Yo me acuerdo que estaba en el cine y estaba deseando que se acabara. Y es que no se acababa nunca. O sea, de repente dábamos un salto al futuro y aquello era como unos seres extraños y el niño de los siete sentidos seguía estando ahí y decía «Pero por favor, que se acabe ya esta mierda, que no puedo con ella». Pues no, ahí está, la número 27, Inteligencia Artificial, y la última, juca el Capitán Garfio? No lo sé. ¿Yo qué queréis que os diga? Hago esta reflexión porque, hacedos un favor, miradla y opinad. A ver, si os gusta o no os gusta porque yo os digo que a mí es una de mis películas de mi infancia y me la podréis tirar por tierra, pero me gusta, me gusta mucho. Bueno, y hasta aquí este episodio un poco raro de Cosas Random. Ya os lo digo, en mi cumpleaños, tengo 41 años, <ríe> estoy un poco deprimido hoy porque estoy cumpliendo años. Que ojo, cumplir años es bueno, pero es que, joder, 41 ya está poniéndose la cosa un poco fea. Bueno, muchas gracias por escuchar, eh, ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, si la plataforma os lo permite. Si me queréis decir algo, yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes, o en las cosas random, en arroba las cosas random, por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de las cosas random, un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?